0: Convido você para abrir a sua Bíblia, no Salmo de número 46, nós leremos todos juntos o versículo de número 10. Na vida há diferentes silêncios, por exemplo, silenciamos quando somos pegos de improviso, de surpresa, ficamos sem palavras porque naquele momento da surpresa o inusitado aconteceu e leva um tempo para que possamos conseguir nos organizar, compreender o que aconteceu, nos colocar de novo naquela situação. Tem também o silêncio que vem do medo. Algumas vezes passamos por uma situação que nos deixa amedrontados e paralisamos, não conseguimos agir e nem dizer nada. Mas há também silêncios que se produzem perante a beleza, nos deixam encantada, encantados. Quem de nós nunca ficou perplexo, paralisado também, surpreso, com uma paisagem linda, chegou num lugar e ali você pode parar, observar e falar que lindo. E então vem o silêncio, para você contemplar aquilo que está diante de você. Há também o silêncio que nós reparamos numa música, numa melodia. Sim, uma música, ela está composta de notas e também de silêncio, de pausas. Sem os intervalos de silêncio, não há melodia, não há música. E se pararmos para pensar com a nossa vida de fé, acontece algo parecido, algo similar. Nós voltaremos nisso. Olhando para a nossa realidade, para o nosso dia a dia para tudo que vivemos, podemos dizer que estamos perante uma nevasca, vivendo uma nevasca. E poucos de nós temos uma corda. Por que, que eu estou dizendo isso? Certa vez eu li na internet uma história de fazendeiros, fazendeiros que moram no oeste do Canadá e que todos os anos se preparam para uma grande nevasca. E eles se preparam arrumando uma corda, amarrando esta corda na porta de casa e esta corda vai até o celeiro. E elas, eles utilizam essa corda como guia para garantir o retorno para a sua casa. Então, se no meio da nevasca eles de repente precisem ir até o celeiro, eles vão sendo guiados por essa corda, para que o retorno também seja seguro. Essas nevascas, elas vêm de forma rápida e violenta e também são, por isso, né, são muito perigosas. Quando sopram à plena força, o fazendeiro, ele não tem como enxergar a sua própria mão. Por isso a necessidade de ter como se guiar, como se orientar. Muitos, quando se perdem da corda, ficam desorientados, porque não estão enxergando nada diante deles ficam andando em círculos no próprio quintal, no quintal de suas casas, e muitas vezes não conseguem encontrar a porta ou encontrar a corda para conseguirem se reorientar. E isso é um grande risco para a vida deles, porque se ficam por muito tempo expostos a essa forte nevasca, eles podem chegar até a morte. Muitos de nós... Perdemos o rumo espiritual no branco total da nevasca que nos rodeia. As nevascas começam quando nós dizemos sim para muitas coisas em nossas vidas. Entre as exigências do trabalho e também da família, a nossa vida, a vida de muitas pessoas, está em um lugar entre o cheio e o transbordante. Tem alguém aqui que se identifica com isso? Ou a sua vida já está no cheio, ou já transbordou. Você não consegue aceitar mais nada, você anda exausto, com muitas atividades no seu dia a dia. Processamos muitas tarefas, mas mesmo assim nós ainda admiramos aquelas pessoas que conseguem realizar tanto em tão pouco tempo. Nós olhamos essas pessoas e elas se tornam exemplos para nós. Nós queremos alcançar o estilo de vida dessas pessoas. Eu também quero fazer muitas coisas em tão pouco tempo, quero ocupar o meu dia com muitas coisas. Olha a que ponto nós chegamos. Porém, nossa super produtividade torna-se contra-produtividade. Por quê? Porque nós terminamos os nossos dias exaustos, sem energia. E então o nosso tempo livre nos finais de semana, geralmente é no final de semana, ele torna-se cheio de mais exigências numa vida que já é sobrecarregada. Porque aí nós deixamos para um único dia, o dia que seria de descanso, para fazer todas aquelas coisas que são de casa e que nós não conseguimos fazer durante a semana. E aí, no final do dia, nós estamos com Cansados, sem energia novamente. Mas, mesmo assim, nós não podemos parar. E se não estivermos ocupados o tempo todo, todos os dias, nós nos sentimos até culpados por, poder, por perder tempo e não sermos produtivos ali naquela hora. A culpa fica rondando se você fala, hoje eu não vou fazer nada. Fica vindo na sua mente todas aquelas coisas que você teria que fazer. E aí você não descansa, a sua mente não fica quieta e aí todo o seu corpo é influenciado. O nosso Deus, o nosso Senhor está nos oferecendo uma corda para nos impedir que nos percamos. Essa corda nos leva sistematicamente de volta para Ele, para um lugar centralizado e um lugar consolidado. Essa corda pode ser encontrada em duas antigas disciplinas que são o início para a retomada do equilíbrio nas nossas vidas. São elas o descanso e o silêncio. Esses são atos que vão contra a cultura ocidental, mas são também declarações poderosas sobre o nosso Deus, sobre nós, sobre a forma como fomos criados, sobre os nossos relacionamentos, sobre as nossas crenças e também sobre os nossos valores. O descanso e silêncio são cordas que nos levam de volta para o nosso Deus nas nevascas da vida. São cordas que nos ensinam a perceber a importância da pausa para que haja música, para que haja palavra verdadeira em nossas vidas. Quando realizamos estes dois, descanso e silêncio, de uma forma plena, querendo realizar, e não como uma obrigação, o descanso e o silêncio nos oferecem um ritmo, um ritmo para a nossa vida, um ritmo que nos ata ao Deus vivo. Eu convido vocês a refletirem comigo sobre a imperfeição das nossas cordas atuais, as cordas que estamos utilizando atualmente no nosso dia a dia, no presente. Quando iniciamos nossa vida cristã, somos todos ensinados, orientados à prática de devocionais que normalmente consistem em 10, 15, 30 minutos por dia e esses devocionais envolvem leitura da Bíblia, oração e leitura de alguns trechos de livros devocionais. Esperamos que isso nos capacite, então, a resistir à nevasca que está ao nosso redor, a nevasca que virá no decorrer do dia. Mas isso não acontecerá. Isso não acontecerá se o seu encontro com Deus for somente nesse período do dia. Posso te dizer que poucas horas depois de você realizar o seu devocional pela manhã, geralmente nós fazemos pela manhã, facilmente você... Poderá se esquecer que Deus está presente em seus assuntos diários. Ele está presente nas decisões, naquilo que deu certo e também naquilo que não deu certo. E aí provavelmente na hora do almoço você já estará irritado. Você pode ter dado uma resposta atravessada para alguém. Você se encontrará desanimado sem compreender o que está acontecendo com você, não percebendo a presença de Deus na sua vida. Nós queremos, queremos muito, queremos de verdade prestar atenção em Deus durante o nosso dia. Esse é um desejo nosso. Mas em situações como essa, não está havendo uma integração entre a nossa rotina, a nossa saúde mental... E a vida espiritual. Não está havendo essa integração importante para que haja equilíbrio nas nossas vidas. O descanso e silêncio, entretanto, oferecem-nos um ritmo, um equilíbrio para sentirmos a corda, ou seja, o próprio Deus estendendo a sua mão e nos auxiliando a voltar para casa. É necessário parar para se entregar esse é o próximo ponto parar para se entregar no centro de tudo isso está o parar para se entregar a Deus em confiança o versículo que nós lemos em Salmo 46 o fracasso em fazer isso está na essência do pecado no Jardim do Éden Adão e Eva não haviam, não deveriam naquele momento buscar saber o que pertencia somente ao Deus onipotente. Deus estava lhes ensinando que, após o amadurecimento das suas realizações, das suas responsabilidades, do cumprimento de tudo aquilo que foi oferecido, dado a eles, Adão e Eva estavam sendo convidados a se entregarem a Deus em confiança. Em confiança. Ação, depois passividade, empenho, depois relaxar, fazer tudo o que se pode fazer e depois ser carregado. Somente nesse ritmo o Espírito se realiza. E quando o Espírito se realiza é porque todas as outras coisas estão em equilíbrio, estão de acordo. Quando olhamos para Adão e Eva, vemos que ser a imagem de Deus é também a nossa capacidade de parar, de encontrar um momento para a pausa. Imitamos Deus ao parar o nosso trabalho, os nossos afazeres, quando nos aquietamos, e apenas ficamos em silêncio e descansamos. Se pudermos parar, um dia na semana, tocaremos algo profundo dentro de nós. O nosso cérebro, o nosso corpo, nosso espírito e as nossas emoções serão programadas por Deus para um ritmo de trabalho e descanso em Deus. E então o silêncio fará sentido em nossas vidas. Não o silêncio do medo ou da surpresa, mas o silêncio gerado pela confiança em nosso Deus. Se pararmos para pensar, hoje em dia o silêncio não faz sentido na vida de muitas pessoas. Se estamos sozinhos em casa e há um silêncio, o que fazemos? Colocamos uma música para tocar? Ou ligamos a TV? Parece que temos a necessidade, a obrigação de fazer algum barulho. É porque o silêncio não faz sentido em nossas vidas. Não precisamos de prece também, nem de morosidade. Nós precisamos é viver com atenção o presente, o dia de hoje, pois afinal esse é o tempo que importa para todos nós. Precisamos aprender com a natureza, por exemplo. Os ursos hibernam a cada inverno, assim como vários, vários tipos de árvores, deixam amarelar, amarelar as suas folhas, caírem as suas folhas, à espera de um ressurgimento na próxima primavera. Não apenas nosso dia é intercalado com períodos preciosos de descanso, e aí eu estou falando do sono, muito precioso, mas também nossa semana de trabalho é intermeada por dias de repouso e de devoção, de devoção ao nosso Deus talvez vez eu li uma frase de um teólogo que diz assim, se não temos nenhum descanso, Deus não abençoa o nosso trabalho. Isso mostra o quanto é importante o descanso para o nosso dia a dia, para as nossas vidas, para o equilíbrio da nossa mente, das nossas emoções, do nosso espírito. E assim aproveitamos o período de repouso, quando ele é feito de verdade, para renovar a nossa vida espiritual e refletir sobre a caminhada feita até aqui e os próximos passos a serem trilhados. O descanso, então, é oportunidade nas nossas vidas para muitas coisas, entre elas o exercício da contemplação, da oração, da meditação e do silêncio. O descanso torna-se mais significativo quando acompanhado de silêncio. No silêncio podemos contemplar a beleza da criação. Eu não estou falando somente de contemplar uma paisagem, uma flor, o horizonte, o nascer ou o pôr do sol, mas contemplar a vida humana, contemplar a beleza da vida humana, o mistério da vida humana. É preciso silêncio para pensar, é preciso silêncio para sentir, é preciso silêncio para ouvir. É preciso silêncio para que as palavras certas sejam geradas na vida de cada um de nós e isso acontecerá porque estaremos atentos, estaremos ouvindo. Só os que estão atentos podem ouvir. Só os que estão atentos podem ouvir. Parece óbvio isso, parece que a gente nem precisa dizer isso, mas no dia a dia acabamos nos esquecendo desse princípio e perdendo pouco a pouco a capacidade de silenciar e, portanto, de ouvir. Achamos que ouvimos, mas, na verdade, aquilo não ficou dentro de nós. O descanso e silêncio são providenciais também para fertilizar a nossa criatividade e inspirar a nossa imaginação. É nesse contexto de relaxamento que surgem as artes, que a arte se torna possível, Nascem canções, nascem belos quadros, poemas, livros e ouvimos aqui Mário Quintana quando ele disse, o que prejudica a minha preguiça prejudica o meu trabalho. Parece estranha essa frase, né? fala de preguiça, mas não há como ser criativo sem uma certa medida de desocupação e aqui eu acrescento uma desocupação santa. Talvez nessa próxima frase, que eu direi agora, essa frase nos permita compreender o equilíbrio proporcionado pelo descanso e também pelos silêncios. Os irmãos podem acompanhar essa, essa frase. Diz assim, para, tornar, para, para esta tarde tornar-se minha própria eternidade, ela deve ser minha própria tarde. Eu devo possuir a mim mesmo nela, não ser possuído por livros, por ideias que não são minhas, por uma compulsão para produzir o que ninguém necessita, mas simplesmente glorificar a Deus ao, ao aceitar o seu dom e seu trabalho. Servi-lo trabalhar de modo que eu mesmo posso viver. possa viver. Simplesmente glorificar a Deus ao aceitar seu dom e o seu trabalho. Quando descansamos, confiamos que Deus está no controle de todas as coisas e ele continua trabalhando. Convido você para descobrir um tesouro antigo que nos auxilia nessa grande dificuldade. Me preparando para este sermão, eu li sobre a rotina de monges e quando pensamos em silêncio, logo nos vem à cabeça a vida de pessoas que vivem em, monastério, em monastérios e eu li sobre a vida de monges que vivem em Massachusetts. E a estrutura básica da vida deles se constitui de quatro elementos. Os irmãos podem ver que é oração e silêncio, juntas, trabalho, estudo e descanso. E é um programa diário para a vida deles. E esse programa, ele é mais ou menos assim, também será colocado na projeção. Vigília... Às 3 h cinco da manhã, cânticos, às 6 da manhã, missa, às 6h25, outra missa, às 12h15, a última missa, às 14 horas, e devocional, cânticos e oração, às 19h. Então eles dormem. Nós podemos achar muita coisa esse ritmo de pausas, mas essa prática possibilitou a essas pessoas prestar atenção em Deus e serem levadas à sua presença durante todo o dia. Reflita um pouco mais sobre isso. Eles têm, sim, os afazeres deles, o trabalho deles, que é cuidar da plantação, cuidar de animais, mas nesses horários eles param. E o que nós compreendemos? Que os afazeres deles se adaptam à vida deles com Deus. Deus. Não é Deus se adaptando às multitarefas que eles têm no dia a dia. O que nós estamos fazendo? Pessoas como essas, que não vivem, né, que vivem em monastérios, em um retiro, a gente pode até pensar, é um pouco mais fácil de fazer isso. Né? Mas e nós? Pessoas como você e eu, pessoas que têm um ritmo mais acelerado de vida... Como nós podemos fazer isso? Como nós podemos inverter a nossa situação? Sendo que temos trabalhos, temos reuniões, temos decisões, temos estudos, provas, filhos, temos supermercado para fazer, uma casa para organizar, relacionamentos para cuidar. A palavra de Deus nos mostra que isso não é impossível. Nós podemos e devemos adaptar as nossas atividades na nossa vida com Deus e não o contrário. Deus, tentar encaixar Deus, tentar encaixar a nossa vida de fé nos nossos muitos afazeres. Os irmãos podem acompanhar. A Bíblia nos mostra que Davi praticava sete momentos de oração em seu dia. Daniel orava três vezes por dia. Judas, judeus, devotos do tempo de Jesus, oravam oravam provavelmente duas ou três vezes por dia. Jesus mesmo provavelmente seguiu esse costume judaico de orar um certo número de vezes por dia. E após a sua ressurreição, Jesus e seus discípulos continuavam a orar em certos momentos, em certos horários do dia. Certamente, o dia deles... Também era cheio, eu tenho certeza que eles tinham muitas atividades, muitos afazeres, diferentes dos nossos, porque o mundo mudou, mas eles tinham sim os seus compromissos. E mesmo assim, eles tinham os seus momentos de oração e silêncio. Todas essas pessoas tinham consciência de que parar para o silêncio, objetivando estar com Deus, era a chave para criar uma contínua e fácil familiaridade com a presença de Deus nas nossas vidas. É ritmo diferente. É o ritmo de parar para tornar a prática da presença de Deus uma possibilidade em nossas vidas. E qual é a ordem de Deus, então, quanto ao ritmo das nossas vidas? É o que nós veremos agora. Nas Escrituras... Ter um dia de descanso é um mandamento ao lado de muitos outros mandamentos, de outros nove mandamentos. O descanso é um dom de Deus que somos convidados a receber. Antes de os israelitas entrarem na terra prometida, Moisés proclamou que o próprio ato de cessar, de parar de trabalhar no meio das nações circunvizinhas, era sinal da libertação deles por Deus. O descanso, quando vivido por cada um de nós, é o nosso meio como povo de Deus de dar testemunho da forma como compreendemos a vida, os seus ritmos, seus dons, seu significado, o supremo propósito de Deus para a vida. Assim como o povo testemunhou isso, nós também devemos testemunhar por meio do nosso viver. Ao observar e cumprir os mandamentos de Deus, nós afirmamos Deus é o centro e a fonte da nossa vida ele é o início, o meio e o fim da nossa existência Eugênio Peterson, ele salienta que embora o dia de descanso tenha sido uma das práticas mais ofendidas e também distorcidas na vida cristã nós não podemos agir, viver sem essa prática e ele diz assim, os irmãos podem acompanhar o sábado não se ocupa essencialmente conosco ou como ele nos beneficia. Ele diz respeito de Deus e como ele nos forma. Não vejo qualquer saída se não devemos, senão, se devemos viver de forma adequada na criação, devemos guardar o sábado. Ele diz respeito de Deus e como ele nos forma como Deus criou a vida como Deus formou a nossa vida e nos orientou na forma de viver essa vida. Então, pare, faça uma pausa. Nós pensamos assim, talvez eu pare quando os meus filhos se tornarem independentes, adultos, quando eles começarem a agir por conta própria, ou quando eu estiver eu tiver economizado o suficiente quando eu estiver aposentado ou aposentada, e a lista continua. Não paramos nunca. Quando realmente descansamos, somos levados a nos aquietarmos, silenciarmos e sabermos que Ele é Deus. Cessando, então, as preocupações com o dia de amanhã. Quando eu confio em Deus e obedeço os seus mandamentos, Deus supre. Jesus toma nossos pães e os peixes que nós lhe oferecemos, embora insuficientes, e de uma forma milagrosa os multiplica. Ou seja, o nosso trabalho, aquilo que nós realizamos até aí, até ali, se o fizemos para Deus, para o Senhor, se entregamos na presença de Deus, não devemos ficar preocupados se é o suficiente ou não para a nossa vida, para o nosso sustento. Se entregarmos nas mãos de Deus, Ele providenciará aquilo que nós necessitamos. E então nós podemos descansar. Descansar. Podemos confiar em Deus, confiar o suficiente para fazer então essa pausa. Eu quero terminar fazendo duas perguntas. Quando você pode... Contar com momentos de silêncio e oração em sua vida. O que para você é necessário resolver antes de ter esse momento de silêncio e oração? O que não te permite ter esse momento de silêncio e oração? Porque quando você pensa em parar, você fala, ah, lembrei de uma coisa. Vou lá fazer, depois eu paro. Resolvi, agora eu vou parar. Não, mas tem outra coisa que é muito urgente, eu não posso deixar para depois. E aí eu não paro novamente. Poucos de nós nos daríamos um dia sem obrigações com frequência. Deus dá um dia a você. Pense nisso. Se você começar a praticar essa pausa, o descanso, o silêncio, o deleite, a contemplação durante um período de 24 horas por semana, logo perceberá que os outros seis dias da semana estarão infundidos das mesmas qualidades, benefícios que você alcançou no dia de descanso e silêncio. Eu desconfio que esse sempre foi o plano de Deus, ter descanso para encontrar no silêncio o equilíbrio para a sua mente, para o seu corpo, para as suas emoções, para o seu espírito e então perceber Deus presente em todos os momentos do seu dia, em todos os dias. Da sua vida. Eu encerro com um pensamento de, do filósofo Kierkegaard, que diz assim: o mundo e a vida, em sua situação presente, estão profundamente enfermos. Se eu fosse médico e tivesse de receitar, depois de consultado, diria: criai o silêncio. Criai o silêncio. E no silêncio, sabei que o Senhor é o nosso Deus. E nele podemos confiar e descansar. Que Deus assim nos abençoe. Amém.